0: 第十五章，来吧，老孙憋了七个月的闲气，都恨不得打上你昆仑山去，当头就是金箍棒砸下来。只是孙悟空到底气的是谁，可就没人猜到了。一边的小玉倒是纳闷的说了一句。怎么，圣佛每次动手都是用这招啊？这当头一棒，气势万钧，毫无花巧，但是却很难闪避过去。要不硬碰硬的，要么就使兵器架开。杨戬多半都是选后一种，所以孙悟空往往是越打越来气，越打越不爽快，总觉得这杨小圣耍花招。现在想起更气，那杨戬明明就是有意敷衍他。打的有气没力，只隔不挡。什么司法天神，什么执法严明，什么大义灭亲，通通都是笑话。俺、啊、老孙就变成笑话里的笑话了。这个火呀，腾腾的往外冒，却又不能说出来。这憋得天不怕地不怕的齐天大圣，满脑子火。瞧着一众人仍然处在云里雾里，搞不清楚状况。这人啊，都是一旦认了理就死也拉不回来。孙悟空当年就是受够他师傅了，好好的非要去取什么经，非要什么出家人慈悲为怀，不得杀生，开玩笑，那些妖精能不杀吗？再说心思一转回来，又着实觉得自己这个猜测虽然能解释一切，可未免也太过荒唐。换了他齐天大圣，听别人说这推论，也肯定是不信的。你说这杨小胜聪明着呢，能干得出比老孙的呆子师弟还蠢的事来吗？更正，这是盘古开天地以来最蠢、最傻的事了。杨戬横看竖看，哪里也不傻呀？肯定是猜错了。孙悟空越想越火，越想越摸不着头脑。眼下终于瞧见一个送上门来的出气筒，哪里还有轻易放过的道理？呆，吃俺、啊、老孙一棒！众人全睁大了眼，聚精会神的看着那个自称是阐教第四代首座弟子的清源玄道真君韩华要拿出什么法宝来。结果大出他们意料，韩华居然一抬手，生生的抓住了金箍棒。这可是定海神针被当做武器来的头一遭。且不说他重几万斤。被孙悟空这雷霆一压下来的力道，就足以撼山裂地，而今却被人用手抓住，且不说众人吓了一跳，就是韩华自己也暗叫不妙。这猴子用的什么棒子啊？比他想象中还重得多。这下可好，托大就只用手去抓了，结果害得自己半边手臂都麻了，脚下更是陷进土里三四尺。好小子，亮兵器！孙爷爷不欺负你。孙悟空倒没有趁人之危，将金箍棒往回一抽，驻足高声笑道：“韩华冷冷瞪他一眼，甩甩发麻的右手，这回是彻底收起了轻视之心。左手一扬，一道寒光暴起，常常垂下地来。众人定睛望去，原来是条鞭子。”就是长的有点离谱，哈哈，原来是这娘们用的玩意儿，俺老孙还以为你要拿出什么三尖两刃的兵器呢。冷笑，猛一震动手腕，七丈长鞭宛如灵蛇一般抱起，瞬间在寒华四周形成了无数寒光凛冽的边影，边锋过处，地上出现了一道道可怕无比的深痕，瞧的猪八戒哆嗦了一下。有点意思，有点意思啊！看招，俺老孙来了！瞬间，一团金光裹着漫天的鞭影纠缠在一起。那鲜红的衣裳上下翻飞，倒也煞是好看。只是以众人的目力，竟无意能仔细瞧出两人过招的细节。那条鞭子变化万千，无处不在，金箍棒也不再是直挥直打。而是拼命挑准了边影中那少的可怜的缝隙，端的是一个迅如闪电，一触即走。一时之间，满眼都是那边影带来的寒光，刺得人眼睛发痛。厉害，好厉害！哪吒喃喃：“这有什么好厉害的？”沉香纳闷道：“我瞧起来，也就和街上那卖艺耍鞭子的一个样就是。这般将自己护得严严实实的躲在后面，算什么本事？敖春往墙上一靠，不屑道：“分明是讨了巧。”不懂别乱说。”哪吒不耐烦地说：“七尺长的鞭子，你们谁使得来？”小玉吐吐舌头：“我要是抖手一挥，不把自己缠进去才怪。这么长的鞭子。”他处处都控制得恰到好处，简直是四面八方无处可避。恰上圣佛故意搅乱他鞭梢中央的转向，七尺长的鞭子居然到现在还没有互相碰过一次，也没有缠上金箍棒，实在是哪吒忍不住感叹：自从封神之战遇见文太师后，我已经好久没有见过这样叹为观止的鞭法了。仔细打量，又加了句。这鞭子也不知道什么做的，居然挡得住定海神针。好，好，有意思。只见孙悟空高声笑道：“有什么招，你尽管使出来，怎的还怕摔着磕着？你可别后悔。”长鞭一顿，那无数个圈子组成的鞭影消失了。这下，孙悟空的金箍棒直接朝韩华砸过去了。众人还没有反应过来，就看见金光一闪，韩华右手中剁了条三尺长的硬骨金鞭，直接隔开了金箍棒。哟，这个小子还有根短鞭啊！猪八戒伸出头去看，哪吒却是瞬间失色，失声叫道：“圣佛小心，他手里拿的是当年姜师叔用的打神鞭。”韩华冷笑声，左手一抖。七丈软鞭再画起漫天寒光，直接将自己和孙悟空一起裹了进去。剑火闪出的金色利芒，也不知道是金箍棒还是打神鞭。那武器带出的撕裂空气的恐怖声音，只让人晕头转向。看打，八方风,风雨，看你怎么躲！你这鞭子耍得好啊！改日子去花果山，给俺老孙的猴子猴孙也耍耍。哼，闪得过再吹牛吧。老孙你要是闪过了呢？咦，好好家伙，好险！不止背后还有，哇，这也行，有意思，有意思！再快一倍的速度，看你怎么躲！风声猛然凄厉，惹得众人观战时不得不捂住了耳朵。有一套啊！这回连孙悟空和韩华灌注了法力说话的声音都被风声打散了，只有模糊不清的字句传来。天啊，这是近身战外加背后偷袭呀、啊！宝春张着嘴，险些合不拢。哪吒同样说不出话来。别人或许不知道，他却再清楚不过了。漫天边影看起来厉害。但是实际上，在那瞬间，针对敌人攻击的只有三四鞭，其他的都会改变方向。毕竟是那么长的软鞭，它的灵活决定了变化万千的同时，也决定了有大半攻击只能作为迷惑之用。毕竟笼罩在鞭影下的范围实在太大，而敌人往往只有一个，只要看出是哪几鞭针对自己。想破除这样的鞭法，或是闪避，都不是难事。当初封神之战里，他们就是这样对付文太师的。没想到这青云玄道真君，居然是左手使七丈软鞭，右手使持近身战才用的三尺硬鞭，竟然是在与敌人近身对战时，同时用软鞭从四面八方一起进攻。打个比喻，这就好像两个人在殊死对战的时候，还有无数弓箭手围在四周放冷箭。哪吒都开始佩服起韩华这种武艺来了。倒不是这样对敌的手段有多高明，而是韩华那一心两用的本事相当好。那样将自己和敌人一起裹进软鞭的攻击范围内，居然一边也挨不着自己。要知道，孙悟空可不是站在那里不动。这猴子上蹿下跳，灵活得很，软鞭追着打，另外一手也不闲着。那电光火石的撞击声，想必就是金箍棒和打神鞭撞在一起的结果。师门的第四代弟子，居然厉害到这地步，哪吒都有点呆滞。这样看起来，圣佛虽然还是游刃有余，但是明显也落了下风。而阐教弟子身上怎么可能没法宝？只怕圣佛打急了，使个法术变出无数化身来对付那鞭子，这青云玄道真君就会祭出法宝来了。呼。一个石狮子不幸被劲风卷入边影里，瞬间粉碎，而且碎得很彻底的那种。众人抬头，只看见无数白色的石灰粉末纷纷扬扬飘下来，连忙跳开的众人，都有些目瞪口呆。这一鞭究竟用了多大力气在上面啊？孙爷爷也跟你玩真的了，是、啊、老孙一计。霎时间，金箍棒化作满天金光，照亮了整个天空。韩华冷笑一声，鞭子猛然一带，两下撞击的结果就是地动山摇。飞出去的那几鞭，狠狠地抽在了净台庙的房顶上。呼隆！瞬间粉碎成木屑的房梁，再也不可能支撑住整个庙，一下子全塌下来。我的庙啊、哦！猪八戒从地上爬起来，干嚎着：“不好了，娘，爹还在里面的厢房里啊！”三圣母闻言惊呼了一声，直接扑向那堆只剩木头和石头的废墟。沉香，我们也赶快赶过去！小玉连忙道：“彦昌，爹，爹！”三人慌忙使法力，将倒塌下来的木头和墙壁的残余搬开。